0: Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Listos? Muy bien. Ok, vamos a darle gracias a Dios. Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque honramos este tiempo para escuchar tu voz, Señor, para recibir tu palabra. Y declaramos que nuestros corazones están listos para recibir la semilla, Señor. Gracias Jesús, porque eres tú el que habla. Espíritu Santo, tú convences. Tú convences, Tú hablas, Tú diriges mis palabras, Señor, para que puedan ser esa semilla que necesitan, esas tierras, Señor, que están frente a mí. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. ¿Todos decimos? Amén. 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 gloria a Dios. Bien. Ok, eh, pues el día de hoy quiero compartir eh, algo que Dios puso en mi corazón hace, hace algún poco tiempo y le he titulado El Ritmo de Dios. ¿Cómo se llama? El Ritmo de Dios. El ritmo de Dios. Bien. Todo meditaba en, este, en esta palabra y todo en la vida tiene un ritmo. Si Alan no agarra el ritmo, se hace una fiesta aquí, ¿sí o no, Alan? <risa> se haría una fiesta aquí andaríamos, si yo agarrara la batería, aquí habría un caos, parecería un niño tocando ahí la batería. Y todo, todo en, en, en nuestra vida tiene un ritmo, nuestro cuerpo tiene un ritmo. Las estaciones del año se mueven por estos ritmos, está todo dirigido y, y, y acomodado de parte de Dios de manera que todo se mueve así, en orden, ¿sí o no?, en orden, todo lleva un orden, todo paso va detrás de otro paso y todo Dios lo hizo perfecto, todo Dios lo hizo exacto de manera que toda la creación se mueve a través de ritmos y, y mientras meditaba en esto Dios me enseñaba que con Él no es diferente, que Dios nos habla y que Dios quiere llevarnos a un ritmo, al ritmo de Dios, amén. Dios quiere dirigir nuestra vida a su ritmo, porque lo contrario es que, es mi ritmo, ¿sí o no? Lo contrario es que yo quiera traer a Dios corriendo detrás de mí y que le diga, ¡eh hey, Dios, era por acá, vente, sígueme! Y esa es la parte opuesta, pero lo, lo ideal y lo correcto y en lo que más batallamos es en dejar que sea Dios el que nos va marcando el ritmo. Si Dios fuera un entrenador personal de, de atletismo, tendríamos que ir a su paso. Y si nos dice hay que trotar y hay que hacer un sprint o un sprint, ¿cómo se llama? Hay que hacer velocidad de aquí a allá y luego vamos a regresar trotando y luego vamos a regresar a velocidad y luego vamos a. Y tendríamos que ir a su ritmo. Pero él, él conoce nuestro corazón y por esa razón es confiable el ritmo de Dios. ¿Amén? El ritmo de Dios es confiable. Tú puedes confiar en que Dios tiene un ritmo ideal para cada uno de nosotros. Lo, lo que pasa a veces es que luego nos comparamos con otras personas en, en cómo va su vida cristiana o su vida de todos los ámbitos. Eh, y ahí a veces el enfocarnos en el... En, en, en cómo va la vida de otra persona es donde perdemos el ritmo Porque queremos alcanzar a otras personas Y es algo totalmente distinta la, la forma en cómo Dios está equipando a otras personas Aunque pueden estar muy cercanas a ti Es totalmente distinto, Dios tiene un ritmo para cada uno de nosotros Y nuestra tarea en la tierra es encontrar y poder caminar con Dios En el ritmo que Él quiere para cada uno de nosotros Ok, ok Ahora, hemos estado hablando en, en la iglesia, nuestros pastores nos han, nos han estado sumergiendo en esta palabra de, de un fuego, de una pasión por Dios, de algo que puede consumir todo lo malo y todo lo que no proviene de Él. ¿Y qué pasa? Que me doy cuenta que la tendencia que tengo es a ir en contra de las cosas que Dios quiere para mí. Quiero ir a mi ritmo, quiero ir a mi forma y yo estoy deseoso de vivir este fuego y yo estoy deseoso de vivir esta doble porción. Yo estoy anhelando ver las promesas de Dios en mi vida. Pero la, la verdad es que la vida me ha llevado a veces corriendo o yo he decidido ir corriendo detrás de cosas que no son las cosas que Dios tiene para mí. Y termino separándome del plan de Dios. Está por acá el deseo de Dios, algo bueno, agradable, perfecto, hermoso, aunque no parece, es, es, es especial para mí. Y cuando me enfoco en mis necesidades y en las cosas que yo deseo para mí, termino corriendo por otro lado, lejísimos del plan de Dios. Nuestra tarea es centrarnos, enfocarnos en aquellas cosas que Dios tiene para nosotros y en mantener el ritmo que Dios nos ha marcado a cada uno de nosotros. Ahora yo no sé tú, pero en lo personal, periódicamente siento esta necesidad de pasar más tiempo con Dios. ¿Te ha pasado? Que de pronto dices, mm, me siento medio, medio lejos, medio frío, medio seco y, 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 y viene otra vez esa, esa necesidad de, de, de hacer como disciplinas espirituales y viene otra vez esa necesidad y estamos de pronto en este como bache cayendo, subiendo. Cuando la verdad es que lo que Dios quiere es llevarnos en un mismo ritmo y que no seamos fluctuantes, ¿sí o no? Que no estemos arriba y luego abajo y que el ánimo no esté acá un día y que luego estemos abajo, aunque la verdad es que es muy difícil porque somos personas almáticas que sienten, que perciben, que se entristecen, que se alegran con su entorno, con las cosas que pasan y de pronto puede ser muy difícil mantener una línea, pero... El día de hoy vamos a explorar, vamos a ver de manera rápida cómo Jesús nos enseña y cómo le hizo Jesús, qué cosa hizo. Yo encontré algunas cosas, pero me, me voy a enfocar solo en una cosa que hizo para mantener el ritmo de Dios. ¿ok? Bien, eh, hay un versículo en Juan 6, 27. dice el pasaje no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder tal como la comida pongan su energía repite conmigo pongan su energía pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el hijo del hombre regularmente cuando perdemos el ritmo ponemos nuestra energía en las cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros ¿Sí o no Andamos persiguiendo otras cosas que Dios no, 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 no tenía planeadas para nosotros. El pasaje nos dice que no nos preocupemos por las cosas que se echan a perder, o sea, las cosas de este mundo, tal como la comida, las cosas materiales se echan a perder, por más bonita, por más cara que esté, en algún momento se va a echar a perder, se va a quebrar, va a fallar. Entonces... Dice pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Y luego Juan 17.3 dice y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. ¿Te lo sabes? Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Entonces la Biblia nos enseña que hay un enfoque que tú y yo tenemos que tener. Hay un ritmo al que tú y yo tenemos que ir y el ritmo no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. ¿Ok? ¿Vamos, vas, ¿Vas conmigo? No tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Cuando estás corriendo de manera arrítmica al paso de Dios, terminas dejándote llevar por las cosas de este mundo. Estás corriendo a un paso que tú mismo te marcaste, Aún, Quizá tú dices no yo puedo correr bastante Yo podría ir a velocidad por todo este tramo Y, y, y podría aguantar Pero cuando, cuando Dios te está viendo de lejos Y cuando Dios tiene otro panorama Dios puede tener como una opinión distinta Y mejor para nosotros De pronto nos dejamos llevar por las cosas Como te digo de que, que hay a nuestro alrededor Y terminamos cayendo ante la tentación De las cosas materiales Y de las cosas de este mundo que al final de cuentas no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para nosotros. No digo que no sea bueno, no digo que no lo necesitemos, son cosas normales, son naturales, pero el enfoque es Cristo, amén. El enfoque es lo que dice Juan 17.3, conocer a Jesucristo, porque el enfoque y nuestra mayor energía debería estar puesta en disfrutar la vida eterna aquí en la tierra, ¿ok? Ese debería ser nuestro mayor enfoque y nuestra mayor energía. Ahí deberíamos estar poniendo nuestros ojos en conocer, en disfrutar y en no irnos a los lados o en no correr despacito o rápido cuando Dios tiene un ritmo marcado. Ok. Yo aprendí aquí en gracia y fe a bajarle la velocidad, a desacelerar. No sé cuántos de ustedes... Han estado en una situación como la que me sucedió, pero de, de pronto de tener un ritmo y un estilo de vida acelerado, de pronto llegué y, uff, y dice Juan, eh, Juanca, en el, en, el, en el video cuando da su testimonio que llegó a sentarse como muchos, ¿sí o no? ¿Cuántos llegamos a recibir a gracia y fe? A ser llenos, a, a cambiar y a renovar nuestra manera de pensar, ¿sí o no? Porque necesitamos desacelerar. Necesitamos bajarle a la velocidad, sentarnos un rato y recibir de Dios lo que Dios tiene para nosotros, porque si no, vas a terminar todo desvielado allá adelante. ¿Sí o no? ¿Cuánto se les ha desvielado un carro? No me digan. Vamos a terminar allá con la máquina tronada. No, yo podía. Pues es que. Pues, pues sí puedes, manito. Pero Dios tiene un plan distinto. No es por ahí. Aprendí que no hacer nada también es espiritual aunque suene paradójico porque a veces la religiosidad nos enseña que tenemos que hacer, 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 movernos por ahí había una frase que, que, que por algún tiempo me mantuvo atado porque decía este pensamiento que todo lo sano crece, entonces yo decía bueno si estamos en movimiento si estoy en movimiento estoy creciendo pero no es cierto también la maleza crece y no, está, y no es buena, los, los agricultores quitan toda la hierba mala y dejan nada más lo bueno y crece junto, crecen al mismo al mismo tiempo, de hecho hasta crece más grande la maleza, crecen grandototes los, los esto, las ramas que van y quitan luego las personas, los campesinos. Entonces de alguna manera todos estamos en esta línea en donde tenemos que aprender a desacelerar y a caminar en este ritmo que Dios nos viene marcando lo contrario, lo que te decía ahorita que, que no hacer nada también es espiritual, la otra parte es que pensar que estás haciendo eh, mucho es como agradable para Dios y, y también obviamente no, 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 mi intención no es como desanimarte, a no, no hagas nada, este, no, no le sirva, no, 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 al contrario, pero sírvele al ritmo que tienes para ti Dios, amén, es mejor, es mucho mejor. Mira, yo estoy seguro que todos tenemos capacidades para hacer grandes cosas. Pero cuando pones a alguien en el tiempo incorrecto a hacer algo bueno, va a terminar mal. Si yo le diera a mi hija por más grande, por más alta que yo la vea, le diera las llaves del carro, usted, hija, es tuyo, para empezar ni le alcanza, ¿verdad? Pero por más maduro que yo vea, no, no se trata de ese tipo de cosas externas, se trata de las cosas que hay en el corazón y que Dios conoce. Así que ese es el enfoque, conocer a Jesucristo, porque Jesucristo nos va marcando en dónde poner nuestra energía. Hay un lugar donde te vas a cansar, hay un lugar donde te vas a agotar, hay un lugar, hay una cosa, vas a hacer alguna cosa que te va a desgastar, qué cosa es. ¿en dónde estás poniendo toda tu energía? ¿en conocer a Jesucristo? ¿en, en, en experimentar? ¿En, porque a veces también el desacelerar es, oh, es complicado porque dice había una frase de Joyce Meyer que decía tu cuerpo va a desear hacer lo que tú le acostumbres a hacer entonces estás a Estás tan acostumbrado a hacer algo Que piensas que eso es como No, es que así soy yo, así Dios me llamó Y, y, y Dios dijo, pero no, no, no es, Nada más se me hace que Acostumbraste tu cuerpo a estar así Hoy día el celular Y todas esas cosas nos mantienen a tope ¿Sí o no? Así, rápido Rápido, difícilmente podemos sentarnos Sin estar ansiosos ¿Dónde, dónde lo dije? Ay somos, No, no, no Y ni el precio ni piensas nomás, ¿Dónde, no, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? nos ponemos todos ansiosos, de, de, agarro un libro y, y agarro el celular y termino viendo el celular, termino viendo Reels de quién sabe quién. Dijo, no señor, yo quería leer el libro, ni le he avanzado nada. Porque es así, ¿eh? este mundo nos está marcando un ritmo y como hijos de Dios, si no nos damos cuenta, nos vamos a perder en el, en el, en, en el camino, en lo que este mundo nos está trazando. Hay una carrera en la que estamos todos, pero tú y yo no corremos como corre este mundo, amén. Tú y yo no corremos así, tú y yo corremos al paso de Dios. Y muchas veces el paso que Dios tiene es complicado porque va en contra de lo que tú pensabas que era. Puedes repetir conmigo, Dios me quiere enseñar a caminar a su ritmo. Dios nos quiere enseñar a ir a su ritmo a su forma, esto es igual a, a su voluntad, es su voluntad o es la mía, son sus deseos o son los míos, es su forma o es mi forma, es su reino o es mi reino, es, es esto, es, es el hecho de, de que siempre estamos luchando contra el egocentrismo que naturalmente hay en nuestro corazón, cuando es vencido entonces podemos contemplar a Jesús y podemos disfrutar de una experiencia con Él pero cuando estamos batallando todo el tiempo estamos lidiando como estira y afloja y estira y afloja entonces um, hay, hay algo que, que cuando desaceleré ya para terminar esta parte cuando desaceleré yo me sentía un poco frustrado porque yo decía bueno señor eh, pues entonces ahora qué va a pasar me siento un poco inútil o sea yo estaba acostumbrado a hacer tal cosa y, y de pronto me siento como inútil cómo te voy a servir ahora incluso a manera como de reproche, le dije, oye Dios, ¿por qué, ¿por qué me pides esto? En realidad es como, como detenerme y, y, y ¿qué va a pasar después? Y lo que Dios me dijo era, es que no te estoy sacando de la jugada, nada más te vas a hacer a un lado. Y pensaba, la imagen que vino a mí es como los carros de la Fórmula 1. Están a toda velocidad, a toda velocidad, pero eventualmente, todos los coches tienen que hacerse a la orillita, echar gasolina, cambiar llantas y luego vuelven a la carrera. Pueden traer el mejor coche, puedes ser el mejor piloto, pero todos tienen que hacerse a la orilla y recargarse de algo. ¿Sí o no? Y es lo mismo con nosotros. Podrás tener todas las capacidades de este mundo, todos, todos los dones, todas las habilidades desarrolladas. Podrás ser el más picudo pero si no desaceleras y te haces a la orillita y descansas en Dios y renuevas tu energía y enfocas tu mirada en Jesús, vas a terminar tronando allá, perdiendo la carrera y aquellas cosas que habías ganado van a, vas a terminar desparramando todo, ¿me explico? me pasó, te lo digo porque lo vi así, lo entendí así, el Señor me, de alguna manera me, 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 me ilustró de esa manera y me animó a, a decir Osvaldo es que no es el fin Estás guapo, no es el fin, no, no ha acabado contigo, Señor, pero no, vamos a aprovecharlo, Señor, lógrame, Señor, lógrame, no, cálmate, siéntate muchacho, hombre, ¿Alguien, esta señora, plakis, sienten esta señora, o, o sea, a mí. <risa> y, y, y fue que, que, que comprendí esta parte. Entonces, algo que hizo Jesús, hizo varias cosas que pude ver que Dios me pudo mostrar, pero una de ellas es la práctica de la soledad, repite conmigo la soledad, la soledad, esta práctica la tenía Jesús para mantenerse conectado y encendido, amén, lo vemos repetidamente en la Biblia y hay una connotación negativa de la palabra soledad porque está ligado a, a este concepto de depresión, ¿sí o no? Si alguna vez has platicado con un adolescente, es muy común. A todos nos pasa, a todos nos pasa que de pronto entramos en una crisis, las cosas no salieron como esperábamos, nos sentimos avergonzados, nos sentimos derrotados y vienen pensamientos depresivos. Y lo natural, lo que el enemigo hace es aislarnos, hacernos a la orillita, pero sin Dios, tú solo con el diablo ahí en tu cabeza, recibiendo todos los pensamientos negativos, llenándote de ideas que no tienen nada que ver con el plan de Dios, diciéndote cosas que no, las cosas ya valieron, que no vas a salir de ahí, que ya mejor ni lo intentes y te va a estar inundando de cosas, pensamientos. Pero que esta es la connotación que tiene cuando estamos solos o cuando queremos aislarnos. Pero la otra parte de la palabra soledad es cuando tiene una, un sinónimo o un sentido de quietud. Es la otra parte. La soledad que te lleva a la depresión te va a hundir. Pero la soledad que Dios te marca para tenerte quieto te va a hacer crecer espiritualmente. Te va a hacer crecer. Es mejor pasar tiempo en quietud que andar corriendo como loco, pensando que estás ganándote el mundo y pensando que estás haciendo grandes cosas para el reino o en tu vida o en tu carrera profesional o en todos tus deseos, tus sueños todos tenemos cosas muy chidas que queremos lograr y conquistar pero es mejor ir a esos lugares y esos momentos de quietud en donde Dios nos forma en lo secreto, en lo oculto el pastor otro día hablaba sobre cómo se forman las perlas y cómo se forman en este proceso ahí, escondidas en donde nadie piensa que van a salir algo bueno de ahí, ahí es el mejor lugar, en donde estás quieto, donde puedes estar meditando, porque todo esto engloba la quietud, el meditar, el orar, el disfrutar de la presencia de Dios, el descansar, el Shabbat, hoy quería hablar también acerca de eso, pero me fui, me fui, me fui, me fui y dije no, no voy a alcanzar, entonces, pero el descansar es algo que, son prácticas que nos ayudan a, vaya el Shabbat como algo espiritual, en donde tú puedes tomarte un tiempo, ya sea un día, una hora, un momento y, 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 y dedicárselo plenamente a Dios. Dedicárselo a Dios y poner tu energía ahí, en buscarlo a Él. En algo vamos a gastar nuestra energía, nuestro tiempo, en algo nos vamos a hacer viejos, que sea buscando a Jesús, su presencia, su dirección, su ritmo. Que sea buscando cuál es el paso que Dios tiene para nosotros. Porque de pronto te va a llevar así y de pronto te va a decir dale más rápido, dale más rápido. Aguanta, 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 despacito, despacito. A ver, vamos a estirar y te va a poner a estirar. Yo creo que Dios tiene muchas formas de hablar, ¿no sé ¿Sí o no? Pero si podemos encontrar esa voz en medio de todo el ruido estamos logrando algo. Si podemos hacernos a un ladito en medio de todas las distracciones, ¿sabes? Yo hice algo, eh, en, mi, en mi celular desactivé las, las notificaciones, ya no me llegan notificaciones de WhatsApp, de, de, de nada, de nada. Yo dije, yo no voy a ser esclavo de esa mugre, ¿eh? porque cuando me llegan notificaciones, estoy, ay, señor, estoy, ay, ay, sí, sí, ay, ay ching, y, ya, 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 olvídate, olvídate, ya mejor levántate y más de rato lo intentas otra vez Desactivé todo eso y dije, yo no voy a ser esclavo, yo voy a meterme cuando yo quiera Yo no me voy a meter cuando esa cosa me diga que vaya, que compre en Mercado Libre o en Amazon Hay una super promoción, tenemos algo para ti Osvaldo, ¿esto te gusta? Sí, sí me gusta, pero aguántame Hay algo más importante que eso Hazlo, haz el intento, haz el intento y desacelérale en esa parte intenta desactivar esas notificaciones te vas a dar cuenta de cómo te roba tiempo y cómo te roba paz la biblia dice que el reino de dios es justicia y paz y si no estamos disfrutando de la justicia de jesús en nosotros de que nos hizo aceptos delante de dios si no estamos disfrutando del gozo de la salvación y de la paz de dios en nuestros corazones que sobrepasa todo entendimiento entonces estamos del otro lado el reino de Dios está aquí, hay una puerta de acceso, Jesús es la puerta, tú puedes entrar. Nicodemo estaba afuera, dijo, Señor, ¿cómo le hago para entrar al reino de los cielos? Dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar completamente, no puedes entrar así como vienes. Todo entelarañado, necesitas ser una persona nueva. Hay una puerta, Jesús es el acceso, Jesús es el único camino al Padre. Y si no estamos disfrutando de las bendiciones de Dios y cosas que están ahí para nosotros, es que estamos Aquí, justo enfrente Y lo estamos viendo de lejos Como Moisés vio la tierra prometida ¿Sí o no? Allá está, allá se ve Y otros lo están disfrutando Pero yo no logro desacelerar Yo no logro el ritmo No logro encontrar el ritmo de Dios en mi vida Estaba pensando que hay un Que Satanás conoce Este tipo de de secretos Y lo que Satanás va a hacer Es que nos va a llenar de cosas ¿Te ha pasado que de pronto te das cuenta Que estás cargado de cosas? ¿En qué momento me llené de tanta mugre? ¿En qué momento me cargué la mochila Con tanto peso? ¿A qué horas? No me di cuenta Ya traigo un mochilón Y estoy pensando Ay Señor líbrame del amén <risas> Líbrame de esto, señor, ¿cómo le hago? Tú solo y, y, y nos llenamos de responsabilidades. Decía, platicaba con mi esposa sobre esto y decía: A ver, ¿cuáles responsabilidades? Le digo, pondo a los hijos, no, verdad, ya no se devuelven. Pero, pero, ¿sí o no? Es la tendencia, es adquiere, ten, compra, aparenta, ten más. Pero tienes que trabajar más, así que vas a tener que desatender a tu familia y el ministerio Porque hay que darle con todo, ¿Por qué? porque hay algo que mantener y, y estás metiéndote a una carrera que no es para ti No es para ti, no es el enfoque, no es la carrera que Dios tiene para ti Pablo decía yo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta Yo corro la carrera, yo voy al premio del supremo llamamiento Yo quiero llegar yo no me voy a dejar vencer, yo no me voy a dejar engañar por las, las tentaciones externas Yo voy a ir y me voy a enfocar en lo que es verdadero, en lo puro, en lo espiritual, en lo eterno, en lo del cielo Amén. Ese es el enfoque y Satanás conoce este tipo de, de o estas verdades Y por eso siempre cuando tú quieres apartar un tiempo con Dios siempre hay distracciones O la soledad se vuelve tentación para pecar la soledad se vuelve un momento peligroso. Por eso dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo y Dios le puso una mujer ahí. Entreténganse, jueguen, diviértanse, conózcanse. No es bueno que el hombre, el hombre y la mujer, el hombre hablando del género humano, no es bueno que estemos solos, somos diseñados para vivir en comunidad. Pero el apartar un tiempo de quietud para Dios es mejor que todo el tiempo estar haciendo ruido y algo, y algo, y algo, es mejor. Esta idea es una idea religiosa que tú tienes que soltar, no es de Dios. Tienes que soltar esa idea que estar moviéndote es espiritual y que eso solo es lo que Dios quiere para ti. Amén. Tienes que decirle Señor, renueva mi manera de pensar, a tu forma, a tu ritmo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 5 Versículo 12, 5, 12. En una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, le dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a, eh, que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, Preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Sin embargo, vamos a leer este versículo. Vamos a leerlo juntos. A pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más. Y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanado de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Dice esto que acabamos de leer. Jesús sanó a un hombre y le dijo, hey, nomás no hagas guato, mi hijo. No hagas mucho guato, porfa, porque... Ahorita andamos, todavía no andamos este, en campaña, todavía está calmada la cosa, espérate. Y no, pues cuando Dios hace algo en alguien es inevitable, ¿sí o no? No hombre, no, yo ando. Y este hombre fue y les dijo a todo mundo y todo, ¿qué, ¿qué, qué, qué? Creó alboroto. Entonces llegaron con Jesús Dice que la noticia de su poder corrió aún más Y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar Y ser sanados de sus enfermedades A pesar de eso Jesús, ¿qué hizo? Se fue Si yo hubiera sido el manager de Jesús Él hubiera dicho a los discípulos Oigan, como ven si le hacemos una agenda? Vamos a hacer una agenda, es más hay un grupo, unos amigos que tocan, vamos a hacer un evento en una sinagoga para que venga toda la gente a escucharlo predicar y que sane a todos porque anda Jesús ahorita, necesitan escuchar a Jesús y yo creo que si yo hubiera organizado algún tipo de evento y hubiera llegado al evento y hubiera citado a todo mundo Jesús me hubiera dejado plantado ahí oigan y Jesús, no hombre mi hijo tiene como tres días que no viene no lo han visto que lo vieron allá por el monte, y luego que agarró la barca y que se fue para allá. y Jesús se iba a orar, buscaba lugares, buscaba momentos para estar solo, para estar quieto. Porque cada vez que Jesús iba a un lugar a buscar a Dios, regresaba con instrucciones, ¿sí o no? Regresaba con algo. Era Jesús, Jesús es Dios. Y aún así, él tenía la necesidad de buscar a Dios. Imagínate nosotros. Imagínate, nosotros nos conformamos con lo que comimos hace un mes en la palabra de Dios. Ahí traemos la comida toda echada a perder. No, hombre, ya es una palabra vieja. Agarra algo nuevo, hijo. Dios tiene algo nuevo para ti. Ahí andamos masticando. No, hombre, Dios me dio una palabra en el año 65. Ya Dios tiene algo nuevo, Dios tiene cosas nuevas. Jesús me hubiera dejado plantado porque Jesús enfocó su energía en conocer a Dios para dárnoslo a conocer a nosotros, para que tú y yo pudiéramos tener una experiencia y que pudiéramos conocer realmente quién era el Padre y pudiéramos ver a Jesús modelarnos una vida espiritual genuina, que tú pudieras ver que es posible es posible apartar un tiempo para buscar a Dios que a pesar del ruido y la fama y que a pesar de todas las urgencias que hay en esta tierra tú y yo podemos hacer tiempo y espacio en nuestra agenda apretada para Cristo. ¿Qué tan importantes pudiéramos ser nosotros como para no hacerlo? ¿Qué tan urgente es nuestra vida y qué tan rápida y rápida es nuestra vida y nuestra agenda como para no tener este tipo de momentos con Dios. Ahora, pienso que, dice, dice la Biblia que Jesús en ocasiones oraba por toda la noche. Y yo le preguntaba a Dios, yo le decía, Señor, Tú me conoces. Tú no sabes que yo no soy un gallo madrugador. No lo soy. Me siento un poco lejos de Dios por esa parte en ese sentido en que Jesús podía y lo hacía por toda la noche y yo prefiero estar dormido o sea Señor tú, tú, tú me vas a hablar porque tú no me vas a dejar así y la verdad es que la razón por la cual Jesús buscaba tiempo a solas con Dios y mayormente era por la noche no era porque orar de noche sea más espiritual que orar de mañana era porque era el único momento que Jesús tenía para estar a solas. Todo el tiempo había gente sobre Él. Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años. ¿Cómo comenzó su ministerio público después de salir de la tentación del desierto? Si tú lees la Biblia, justo después de que Jesús fue tentado por Satanás y venció Jesús, después dice la Biblia, ahí el título, Jesús inicia su ministerio público. Todo lo anterior fue tranquilo, fue tras bambalinas. Pero a partir de ahí salió en fuego, salió encendido y dijo ahora sí. Eso no significa que fue la única vez que Jesús pasó tiempo orando, ayunando y buscando a Dios. Lo volvió a hacer después y lo volví a hacer después. De hecho la otra ocasión en la que Jesús pasó también una noche orando a Dios y, y regresó con algo bien chido fue cuando llamó a sus apóstoles estaban todos los discípulos y agarró a 12 y le dijo háganse para acá después de haber regresado de orar, le dijo a ver tú tú, tú y tú y tú y los nombró sus apóstoles y había muchos más seguidores, mujeres de todo tipo pero agarró a dos y los escogió ¿qué podemos recibir en, en, en estos momentos de quietud en Dios? enfoque de tu propósito enfoque Jesús se enfocó en los judíos, ¿sí o no? En los judíos A mi pueblo he venido, a los judíos No, no, a ustedes no, a los judíos Oye Jesús qué malo, no, es mi enfoque No me puedo perder porque si no voy a terminar haciendo nada Después llamó a sus apóstoles Y a uno los llamó a los gentiles y a otro los llamó a los judíos ¿Ok? Es el enfoque de cada uno, es el llamado Es de acuerdo a lo que Dios te ha dado Es que Dios te marca un ritmo para ti Jesús se enfocó y eso es lo que tú y yo podemos encontrar cuando pasamos tiempo con Dios, enfoque. Podemos también recibir palabras, palabras para personas. Tú puedes pedirle a Dios Señor háblame para poder ser de bendición en, en la vida de alguien más y en esos momentos cuando no estás pensando solo en ti y en dormir como yo, es que puedes recibir Cosas espirituales, palabras, pan del cielo Para que tú puedas alimentar personas, darle a los demás Porque ya no estás pensando solo en ti Estás pensando en personas, estás orando a Dios Señor Dame para alguien Recibes fuerzas espirituales todos terminamos después de un rato después de una jornada hace rato llegué a la casa y, y ah, se me cerraba un ojo, incansado y, y la verdad la verdad es que no llevo una rutina tan ajetreada como en otras ocasiones pero es normal el cuerpo se cansa y después del ajetreo y de tener que llegar a la casa y inventarme unas luchitas con mis dos niños y tener que jugar con mi hija y Estar un rato con ellos A pesar de todo eso Tengo que encontrar un momento Para pasar tiempo con Dios Mi esposa Le voy a ventanear un poquito En el amor de Cristo Mi esposa eh, Pues tenemos una Como una dinámica chistosa Porque cuando los niños Están en el caos Yo tengo tres Entonces se pone bueno Deberían estar comiendo y están allá jugando. Y, ¡eh, para acá! Y ya se bajó y ya subiste a uno. ¡eh, vénganse! Y, 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 y está la fiesta. Pero en ese momento sale el café. ¡Ting! ¡Ah, mi café! Me preparo el café. Me voy a la sala. Le digo, Alexa, pon ahí te, ponte algo ahí para orar. Me siento. Y me empiezo a tomar mi café y luego de pronto siento una mirada pesadita de allá de la cocina y dice como quisiese como quisiese ay mi amor hombre dame chance como quisiese, Osvaldo no busca otra hora busca en la noche o algo porque ahorita cuando está el caos te necesito acá, ven para acá y ya tengo que dejar ahí mi tiempo con Dios que obviamente no está chido porque pues está en medio del día pero mira el punto es que tú puedas encontrar en tu rutina sin dejar de hacer cosas que tienes que hacer como responsabilidades Que puedas encontrar a Cristo en cada lugar, en cada rol, en cada responsabilidad que tú tienes como adulto, o como joven Cada cosa que tú y yo tenemos no la vamos a soltar nada más porque sí, hay cosas que no podemos soltar pero Dios nos ha llamado a ser responsables Y esta responsabilidad Tiene que ver con buscarlo a Él Y no dejarnos apagar Ese fuego que Dios inició en nosotros Es responsabilidad nuestra Que el fuego se mantenga encendido ¿Sí o no? Es nuestra responsabilidad ir por leña Todos los días Y avivarlo, y avivarlo Señor te pido Sí, sí mi hijo pero muévale Vaya por leña vaya por leña, vaya, busca, enfócate, pon tu energía en buscar las cosas del cielo podríamos decir que todos tenemos buenos pretextos para no apartar un tiempo con Dios ¿sí o no, todos tenemos buenos pretextos Osvaldo es que tú no, no tú tienes tres, yo tuve quince, cuántos? y tengo ahorita tantas responsabilidades y tantas cosas tienes buenos argumentos y esto me recordaba a esta parábola en donde un rey organizó un banquete una fiesta te acuerdas hizo una fiesta y le dijo a sus siervos vayan, a las, vayan allá afuera e inviten a la gente a venir y los siervos fueron y dijeron: Oigan, el rey ha organizado una fiesta, deberían de ir, se va, se va a poner buena, va a haber buena comida. Y la gente dijo: No, hombre, lo que pasa que ahorita no, andamos bien ocupados, mijo. Andamos bien ocupados. No, hombre. No, no, tú no sabes. Hoy es día de venta. Está bueno el día. No puedo, no hombre. Otro día. A ver si hay mañana, paso al recalentado. Nadie quiso ir Nadie fue El rey después dijo Sabes qué? vayan y traigan Al que se deje Vayan por alguien Obviamente esta alude A nosotros como que no Éramos el pueblo de Dios y nos Y fuimos parte Del plan de Dios Porque los judíos no quisieron Pero también podemos ver cómo Dios nos llama A nosotros a dejar todas aquellas cosas que para nosotros parecen importantes y darle la importancia a Dios que se merece en nuestra vida ¿a poco nos vamos a dejar perder en este mundo por cosas tan vanas por cosas tan mundanas ¿a poco vamos a dejar y a menospreciar el sacrificio de Jesús por el dinero o por responsabilidades que creemos que que son muy importantes estás dispuesto a ir al ritmo de Dios realmente estamos dispuestos a ir al ritmo de Dios a decir ¿qué está dispuesto a escuchar de parte de Dios porque a veces es cuando dices no, no creo que sea Dios no, Dios no me diría eso no no que suelte esto no hombre, no es Dios Pero Dios hace cosas por ti, va a estar peleando por tu corazón Para que tú tengas, estés delante de Él y que toda tu atención esté dirigida hacia Él Dios no quiere compartirte con nadie Dios te quiere para Él, dice la palabra que es un Dios celoso Él nos quiere para Él, quiere nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestro corazón Pero lo compartimos con tantas cosas lo diluimos, llegamos con Dios ya, ay Señor ya nomás vengo para darte gracias Porque ya ando bien full, ya llegamos en ceros, agotados con Dios Y Dios quiere lo primero de nosotros, quiere lo primero, lo mejor Quiere tu corazón, ponte de pie iglesia, vamos a darle gracias a Jesús no creo que seas más importante que Jesús y Jesús hacía tiempo en su agenda apretada para estar a solas con Dios, nadie es más importante que Jesús y Jesús siendo Dios nos modeló un estilo de vida real, espiritual, genuino, posible, es posible, no es una falacia, no es un idealismo, no estamos jugando a ser iglesia, es algo real, es genuino, nuestro Dios es verdadero, así que lo que tú puedes leer en la Biblia puedes confiar que es verdadero, tú puedes conocer la vida de Jesús y tú puedes inspirarte y si no puedes y si estás cansado y si estás agobiado y si te sientes perdido pídele a Jesús que te ayude a ir a su ritmo para que enfoques todo lo que tú eres hacia Él y no estemos compartiendo, ¿no? o partiéndonos en pedazos y llegando a Dios sin nada, cierra tus ojos Jesús te damos gracias, gracias Señor porque nos redireccionas, nos hablas nos traes de vuelta a casa Señor somos tus hijos Jesús y tú peleaste por nosotros Señor tú diste tu vida por nosotros Señor para rescatarnos nos has dado la victoria Jesús hemos vencido en esta tierra Señor ayúdanos a disfrutar de esa victoria Señor no queremos vivir en derrota no queremos vivir por debajo del estándar que tú tienes para nosotros Señor quita todo pie que esté en nuestro cuello, todo yugo, toda cadena Señor en el nombre de Jesús, toda adicción en donde nos refugiamos Jesús, quítala, desarraiga todo pensamiento de depresión Señor, para que cuando estemos a solas y busquemos estar en quietud contigo Señor, no tengamos luchas en nuestra mente Señor, sino que podamos disfrutar de tu presencia Señor, enséñanos a disfrutar y a pasar tiempo contigo Enséñanos Señor Enséñanos a valorar el tiempo Señor Y a disfrutarlo en tu presencia Si es de noche, si es de día, si es de madrugada Señor Cada uno de nosotros tenemos diferentes roles Señor Y tú nos vas a hablar de manera distinta Pero enséñanos que como iglesia podamos unirnos y caminar juntos En conocerte a ti, al único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú enviaste Señor Queremos poner toda nuestra energía Como dice tu palabra En buscarte a ti En conocerte a ti Señor Gracias Jesús Por momentos de quietud Por momentos de soledad Contigo Señor Solos tú y yo Solos contigo Señor Ayúdanos a no depender de tiempos De momentos fugaces Señor Queremos una dependencia total de ti Jesús Una dependencia total de ti Señor Gracias Dios, gracias Yo te pido en el nombre de Jesús por corazones que hoy están heridos Señor Que se sienten lejos de ti Que se sienten separados de ti Señor Que sienten que no dan la medida, que no dan el ancho Señor En el nombre de Jesús tú restauras esos corazones Tú acercas esos corazones Señor Tú peleas ferozmente por esos corazones Señor Para arrebatárselos al enemigo y traerlos a ti Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Amén